0: Ja, mijn naam is Leen Dorsman. Ik ben uh, eigenlijk altijd in Utrecht uh, student geweest. Ik ben de eerst school van de journalistiek gedaan hier in Utrecht. Toen dacht ik, nou, geschiedenis is misschien toch wel leuker, dus ik ben meteen daarna geschiedenis gaan studeren. Ik ben studentassistent geworden bij de afdeling historiografie en theorie van de geschiedenis. Dat was toen nog helemaal apart. Uh, ik ben daar gewoon docent geworden. Eerst tijdelijk docent, toen gewoon docent. In 2001 ben ik uh, bijzonder hoogleraar in de universiteitsgeschiedenis geworden. Toen heb ik mijn oude vak van de theorie van de geschiedenis en de historiografie een beetje laten varen en ben ik meer universiteitsgeschiedenis gaan doen. En op het ogenblik ben ik gewoon hoogleraar universiteitsgeschiedenis um, en um, hoofd van het departement geschiedenis en kunstgeschiedenis op dit moment. Dit gaat over de, een van de centrale elementen aan de universiteit, en dat is de bibliotheek. Dat is de plek waar we onze spullen halen om uh, onze artikelen te schrijven, om onze colleges voor te bereiden en dergelijke. Dus als je ergens één centraal element hebt in de universiteit, dan is het wel de UB, zoals dat uh, bekend staat. Dat verhaal dat begint eigenlijk al heel vroeg, uh, nog voordat de universiteit uh, bestond, want die is gesticht in 1634 als een illustre school. En twee jaar later is die verheven tot een echte universiteit. Maar dit verhaal begint eigenlijk al in 1580, als uh, Utrecht als stad overgaat naar het katholicisme. van het katholicisme naar het protestantisme. En dan is er een uh, probleem, een luxeprobleem, want die stad die staat vol met uh, kloosters en conventen en ja, die hebben allemaal kunstschatten, die hebben boeken, bibliotheken en dergelijke en de vraag is, ja, die moeten geconfiskeerd worden en wat doe je er dan mee? Um, die worden in 1584 bijeengevoegd, al die bibliotheken. Dat zijn manuscripten, handschriften, uh, um, vroege drukken, van alles en nog wat. En die worden samengevoegd uh, tot één collectie en die worden geplaatst in de Janskerkhof. Dat is echt om de hoek van uh, de uh, drift uh, waar de, bibliotheek, de binnenstadbibliotheek nu is uh, gevestigd. En dat is een stadsbibliotheek die dan bestaat uit al die samengevoegde collecties van die kloosters en die conventen. Als dan de universiteit in uh, 1636 uh, als echte universiteit van start gaat, dan uh, krijgt de uh, universiteit die stadsbibliotheek als universiteitsbibliotheek. Die blijft dan nog helemaal uh, gevestigd in het koor van de Janskerk. Uh, heel veel boeken staan daar aan kettingen. Je kent dat, die verhalen wel van middeleeuwse bibliotheken waar het ook het geval is. Hier zijn ook een deel van die boeken, omdat ze uit die kloosters komen, ook wel uh, aan kettingen vastgelegd. Uh, reizigers die Utrecht aandoen in die vroegmoderne tijd, die vinden dat heel apart dat er kettingen aan boeken liggen. Ze vinden het ook wel apart dat er bijna niemand te zien is in die, in die bibliotheek. Uh, want het is ook nogal lastig, met name in de winter. Die kerk is steenkoud. En het is helemaal niet prettig om daar te zijn. Uh, degene die de bibliothecaris is, die heeft daar echt uh, reumatiek aan overgehouden. En uh, dat is gewoon bekend. Dit is niet de plek waar je moet wezen. Dus dat blijft wel een tijdje een, uh, een probleem. Dan aan het eind van de uh, 18e eeuw krijgen we de Fransen hier over de vloer, zeg maar. En in 1806 wordt Nederland het Koninkrijk Holland uh, onder leiding van koning Lodewijk Napoleon. Dat is een broer van Napoleon die overal in Europa familieleden aan het hoofd van koninkrijkjes uh, zet. Zoals ook hier. Um, Lodewijk Napoleon woont in Den Haag, want ja, dat is de plek waar, het centrale, dat, waar de centrale regering uh, altijd gezeten heeft. Um, en daar uh, voelt hij zich niet op zijn gemak, want hij is ook een beetje ziekelijk. En uh, dan wordt er gezegd, luister eens even, die zeelucht die is veel te vochtig, die doet jou geen goed, je moet een andere plek gaan zoeken... En dan is er een plek in Nederland die bekend staat om uh, zijn goede lucht en dat is zeg maar Utrechtse, uh, uh, het gebied om Utrecht heen. En dan met name de kant van Zijstop waar de zandgronden beginnen en waar het droger begint te worden. Nou, dan wordt er omgekeken naar een mogelijkheid om hier te gaan wonen en dan valt zijn oog op een uh, aantal huizen die hier aan het eind van de drift staan, dus nu de bibliotheek is. En hij uh, laat dat verbouwen. Dus er worden wat stukken bijgebouwd, er worden huizen aangekocht, er worden dingen afgebroken. Uh, er wordt een uh, grote galerie gebouwd zelfs, uh, een balzaal. En er staat een klein Renaissance kerkje helemaal aan het achtereind. En dat, uh, dat wordt eerst gebruikt om daar de katholieke mis uh, te, uh, op te dragen. En die wordt op een gegeven moment afgebroken en die wordt bij dat hele complex uh, gevoegd. Dan heb je dus op het eind uh, van een nou, langwerpig gebouw heb je, uh, dus de, uh, een, een balzaal, een grande galerie, en op het eind een, een, uh, ja, een kapel, eigenlijk voor de koning speciaal. Nou, zijn woonvertrekken die worden in die huizen die daar staan uh, worden uh, verbouwd als het ware. Um, nog herkenbaar ook, waar nu de kantine is bijvoorbeeld van de, uh, de, van de bibliotheek, uh, dat is de uh, slaapkamer des konings geweest. Dus als je daar een kroketje zit te eten, of, nou, tegenwoordig kan dat niet meer, maar als je daar koffie zit te drinken, dan doe je dat in de slaapkamer van de koning. In de tussentijd is nog wel steeds die bibliotheek in de, in de Janskerk uh, aanwezig. Uh, er gebeurt ook niet zo heel veel meer mee. Uh, er wordt ook niet echt uitgebreid meer. Uh, uh, nou, het zijn met name die oude boeken die uit de, uh, nou, uit de middeleeuwen nog stammen... die uit de kloosters gekomen zijn, die daar de kern vormen. Lodeg Napoleon uh, is een beetje wispelturig... want uiteindelijk hij laat het verbouwen... maar ik geloof dat hij hier uh, een maand gewoond heeft. En toen dacht hij, nou, eigenlijk is het centrum van uh, koninkrijk Holland... is Amsterdam, dus ik vertrek naar Amsterdam. En hij wil naar Amsterdam, dat doet hij dan ook... Hij komt af en toe nog even terug uh, als ja, de plek waarop, als hij op doorreis is of iets dergelijks. Dus echt gewoond heeft hij er niet. Dus hij is er een tijdje is hij er verbleven, wat maanden. Uh, maar in 1808, 1809 is hij alweer naar Amsterdam vertrokken. En komt hij dan zelden meer terug. Nou, hij wordt door zijn broer uh, in 1810 afgezet. Uh, dan nou, wordt het grote imperium waar maar één keizer is en dat is Napoleon. Die is hier ook nog één keer geweest en die heeft daar gelogeerd. Uh, en dan... Als het Napoleontische Keizerrijk uh, verdwenen is, dan logeert de, het tsaar van Rusland daar nog een keer in 1815 geloof ik, of zoiets of ja, in die buurt. Um, en dan, ja, dan staat het leeg. En dan komt er een idee van, zouden we daar niet onze, onze bibliotheek in kunnen vestigen? We kunnen daar beter, uh, zeg maar, het zijn betere omstandigheden uh, om de boeken te bewaren, we hebben meer ruimte. En er komt ook het idee, uh, we moeten misschien wat meer. Uh, I meer gaan doen aan die bibliotheek. Er moet uitgebreid worden, er moet gemoderniseerd worden, er moeten meer boeken worden aangeschaft. Er wordt een jongere bibliothecaris uh, aangesteld, uh, professor van Heusden, professor in de geschiedenis, het Grieks en de welsprekendheid, dat soort dingen uh, doseert hij. En die is heel enthousiast en die gaat aan de slag. En dan in uh, um, 2000, of, uh, 18, 1815, 1816 wordt dat echt besluit genomen van we gaan daar naartoe. Nou, dat duurt dan tot 1820 voordat alle boeken vanuit de Janskerk uh, naar daar gekomen zijn. Maar dan is het echt een begin van een nieuwe bibliotheek. En er wordt dan een nieuwe catalogus gemaakt in de 19e eeuw. Uh, de boeken worden uh, op rijen gezet. Um, er zijn hele mooie plaatjes van uh, ook. Echt zo'n bibliotheek waar je denkt: dat wil ik ook nog wel dwalen. Uh, er zijn heel mooie beelden staan er ook. En Um, nou, dat is de bibliotheek uh, zoals die tot uh, zeg maar rond 2000 heeft gefunctioneerd daar. Um, nou ja, de 19e eeuw is natuurlijk de eeuw van de wetenschap en er worden ongelooflijk veel boeken aangeschaft en uh, er worden uh, verbouwingen gedaan om die boeken ook nog uh, zeg maar goed te kunnen bewaren. Er wordt een tussenverdieping gebouwd zelfs uh, met heel veel... Uh, ...ja, ijzeren rekken liggen daar ook in. Het lijkt wel een soort gevangenis met, 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 met uh, zoals je dat op de televisie wel ziet... ...met van die lopen uh, uh, dingen. En vandaar dat het personeel dat daar werkte noemde uh, die, die opslag ook de Sing, Sing ...omdat het uh, een uh, verband leek te hebben met de beruchte Sing, Sing gevangenis Na de Tweede Wereldoorlog explodeert de universiteit sowieso. Uh, er komen veel meer studenten, studenten, gaan, veel meer studenten gaan studeren... Uit allerlei andere bevolkingsgroepen ook komen studenten en ja, dat, dan neemt de, uh, de, de aantal studenten neemt ongelooflijk toe. Het aantal studieboeken uh, neemt toe, het aantal studieplaatsen uh, dat nodig is neemt toe en dan moeten ze op het binnenterrein, wat nu het grote binnenterrein is van de UB hier, op de hier op de in de binnenstad, uh, daar wordt een, ja, een heel foei-lelijk aluminium uh, gebouwtje neergezet. Dat is dan de nieuwe ingang van de UB. Uh, dat heb ik zelf ook nog meegemaakt, dat was een soort van, uh, ja, een, 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 uh, was in mijn tijd, toen ik studeerde, dan heb ik het over 1976, 1977, was dat ook bijna afgetrapt, uh, toen stond het nog maar een paar jaar, maar dat was heel snel al versleten, uh, en eigenlijk bleek al dat dat, ja, dat is geen normale uh, bibliotheek die je hebt, je hebt eigenlijk een goede bibliotheekgebouw nodig, en, uh, er moest iets gebeuren. Nou, toen is het besloten om uiteindelijk een keer naar de Uithof te gaan en daar is toen die hele grote Uithofbibliotheek neergezet. Um, daarvan, toen is op een gegeven moment ook besloten om uh, een letterenbibliotheek te maken. Dus, uh, je moet je de situatie voorstellen van de bibliotheken. Um, de faculteit bestond uit heel veel losse instituten. Het Instituut voor uh, Spaanse Talenletterkunde, het Instituut voor Engels, het Instituut voor Geschiedenis. Je had een Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis. Dat heeft nog hier ook op het eind van de drift uh, gezeten op nummer 31. Dat was een echt instituut uh, met een eigen bibliotheek. Uh, toen ik studeerde, studeerden we op de Kromme Gracht En daar had je de bibliotheek voor volgens mij oudheid, uh, nieuwe geschiedenis, contemporaine geschiedenis. Die hadden allemaal in die gebouwen een kamer en daar waren een eigen bibliotheek. Nou, toen is in de jaren tachtig besloten om in dit deel van de UB uh, in ieder geval een letterenbibliotheek te maken waar alle letteren, studies, uh, bibliotheken bij elkaar werden gezet. Uh, dat ging ook samen met een verdere integratie van de faculteit, dat, mensen met vakken, uh, dat je makkelijker vakken van geschiedenis, bij kunstgeschiedenis kon volgen of bij Engels of, of bij Nederlands. Zeg maar. dus een integratie van die faculteit ging gepaard met een integratie van de bibliotheken. En dat vond allemaal hier plaats. Nou, toen de bibliotheek zo rond 2000, de UB, centrale UB, naar de Uithof ging, toen is het nog een keer verbouwd en ja, daar hebben we dan de UB, uh, zoals die hier op de drift staat, uh, aan te danken. En die is dus helemaal uh, voor uh, geesteswetenschappen en voor rechten. Dat is echt een, een alpha gamma bibliotheek uh, soort geworden. En ja, dat is eigenlijk het hele verhaal. Dat begint dus in 1580 als die, als die bibliotheken van die kloosters in beslag genomen worden. En dat gaat via het samenplaatsen van al die boeken um, in de Janskerkhof met de hele bibliotheek dan uiteindelijk in, in 1815, 1820 hier naar de drift... Uh, daar is toen ook nog uh, daarnaast een, uh, het archief uh, gebouwd. Uh, je ziet het soms nog terug in het gebouw van nu onze bibliotheek. Hier zitten bepaalde type stalen constructie in die nog uit de tijd zijn... ...van dat hier het gemeentearchief gevestigd was. Want dat moest natuurlijk niet op houten planken, liever maar op stalen constructies. zodat als de brand zou uitbreken, dat niet alles meteen in de fik zou gaan. En zo heeft dit, uh, dit complex hier een, ja, een heel... Uh, ingewikkelde geschiedenis van uh, het huis van de koning uh, tot aan de bibliotheek en een archief en dergelijke en soms zijn het losse huizen geweest die weer aan elkaar gemaakt zijn je ziet het ook als je de ingang van de drift binnenkomt uh, op drift 27 met die grote houten deuren dat als je daar naar de, naar de bibliotheek loopt dat je dan ergens een, een, een huisje ziet uh, van steen aan de linkerkant ja dat is eigenlijk omdat het een doorgang was zonder dak, dus dat dak is er helemaal opnieuw opgemaakt waren huizen die los van elkaar stonden Daarnaast zijn natuurlijk allerlei andere panden geïncorporeerd uh, daarin. Dat zijn dus die huizen die allemaal zo rond uh, het Binnenplein uh, zijn gebouwd. En het grote huis hier aan de overkant uh, drift 25. Dat is een 18e eeuwse, dus aan de binnenkant niet zo heel erg veel meer van over. Maar het is een hele mooie 18e eeuwse hardstenen gevel. Uh, van een familie die daar al een hele tijd heeft gewoond. Die hebben toen daar een uh, ja, echt een mooie, uh, mooi pand neergezet om indruk te maken. En ja, dat is ook het pand dat ik vanuit mijn werkkamer zie. Dat vind ik altijd erg wel leuk als ik hier zit en ik kijk zo naar buiten. Dat ik heel die geschiedenis van die bibliotheek en die huizen hier. En trouwens, dat is ook eigenlijk de plek waar het uh, Kunsthistorisch Instituut heel lang heeft gezeten. Dat onderdeel uitmaakt van ons departement. Uh, nou, zo zie ik die hele geschiedenis uh, zie ik langs me heen gaan als ik daar op mijn kamer zit te werken. En dat geeft altijd een, een heerlijk gevoel, zou ik wel willen zeggen.